0: Bienvenido a Cita con Morfeo, el podcast que posiblemente nunca oigas entero, porque antes te habrás quedado dormido. Mi nombre es Teresa y hoy vuelvo otra noche más, Iván 12, para leerte en voz alta un ratito. Si es la primera vez que pasas por aquí, te diré que este es un podcast que no pretende entretenerte, sino aburrirte. Pero mucho, hasta el punto de que escucharlo haga que te quedes dormido. Y eso sucederá, con suerte, si creas una rutina cuando te metas en la cama y veas que no te duermes. No es algo inmediato, pero si tienes un poco de constancia y paciencia, conseguirás ese a veces imposible que meterte en la cama signifique cerrar el día, relajarte y dormirte enseguida. Lógicamente, para conseguir eso hay que lograr que tu mente se vacíe de preocupaciones, de pensamientos futuros o pasados a los que dar vueltas y se centre en lo realmente importante, descansar. Así que prepárate porque aquí no vas a encontrar historias emocionantes en las que quieras saber qué va a pasar y al revés te despierten más de lo que estabas al empezar a escucharlo, sino todo lo contrario. Voy a elegir libros, digamos, peculiares, raros, de temas que puede que no te interesen lo más mínimo, o si lo hacen... Te va a costar seguirlos porque el lenguaje que usan no es el más actual, y sobre todo porque las cosas como son no son horas. Hoy viajamos hasta 1873. Si no te duermes antes, vas a descubrir un buen puñado de curiosidades sobre la cría de esos simpáticos animalitos lagomorfos que antaño la gente criaba en sus casas para añadirle algo de sustancia a una dieta no siempre demasiado rica en proteínas. Estoy hablando de los conejos. Tratado práctico de la cría del conejo doméstico y del lepórido. Por Don Buenaventura, Aragó. Madrid, Librería de los Señores, Viuda e Hijos de D. M. Escribano, Calle del Príncipe, número 25. Capítulo 3: Del Conejo Salvaje. Conocidos son los caracteres principales del Conejo Silvestre. Dotado de más instinto que la liebre, no solo sabe excavarse una madriguera para resguardarse del frío en invierno y ponerse al abrigo de sus numerosos enemigos, sino que elige perfectamente el sitio en que debe formarla. La hembra hace una parte para los gazapos que da a luz, poniendo en juego todo el talento de un minero y toda la solicitud de una madre. Empieza eligiendo un cerrito margoso o compuesto de tierra friable fácil de horadar y bastante sólida para que no haya que temer un hundimiento. Luego lleva allí paja y heno y por último se arranca los pelos del vientre para cubrir sus pequeñuelos a fin de que se encuentren al abrigo de la inundación, de los accidentes del terreno y del frío. Pero es preciso que además los resguarde de las persecuciones del macho, cuyo ardor es tal que busca a los gazapos para matarlos, tanto como su madre le huye, no acercándosele ésta más que cuando los pequeños comienzan a salir del nido, que es a los 30 días. Desde este momento, el macho puede encontrar la madriguera de su familia, a la que no hará daño. La hembra cesa también de tomar las precauciones de que se rodeaba para penetrar en su escondrijo, tan solo por la mañana y tarde, a fin de amamantar sus pequeñuelos no hace ya más contramarchas, no disimula aún la entrada de su nido, no lo tapa más con la tierra que antes escarbaba con sus patas y sobre la cual depositaba sus excrementos. Pronto, los pequeños son bastante fuertes y van a buscar el pasto en compañía del padre y de la madre, y por último, abandonan el lugar que les ha visto nacer. Hacia la edad de seis meses, por lo que se puede calcular, los gazapitos, ya adultos, se buscan para ayuntarse. Antes de esta época, su ardor natural les ha obligado a expatriarse, se separan y se excavan una madriguera aparte, en donde el macho y su compañera fundan una nueva familia. No obstante, hay algunos que, contentos con el zarzal o el talud en que está la madriguera paterna, permanecen allí excavándose una madriguera lateral. En cuanto a las costumbres del conejo silvestre, ningún cazador las ignora a la madrugada y al anochecer a la luz de la luna, se tiene seguridad de encontrarlos fuera de su subterráneo, vagando en los más finos pastos del contorno. Una vez salido el sol, desaparecen, y a veces antes, para evitar los rocíos intensos, y ya no se les ve más que en mediodía y en pleno sol, bajo la sombra del brezo o del romero, pues gustan del sol tal vez más que ningún animal, por más que se diga lo contrario. Acostados negligentemente sobre la alfombra medio seca, dormitan mascullando alguna brizna de hierba, prontos siempre a levantar el campo al menor ruido extraño. Todo el instinto del conejo es un instinto de huida, no tiene olfato, pero en cambio está dotado de un oído muy fino y excelentes piernas. Verdadero Sibarita de los bosques pasa su tiempo en comer y dormir, ya sea en su madriguera o bien al sol. Pero... El conejo de campo puede vivir un momento tranquilo en medio de tantos enemigos como le acechan. Es indolente, pero al mismo tiempo muy tímido y asustadizo. El sendero que ha recorrido la víspera recorrerá mañana, pasado y siempre. Es un rutinario incansable, y sin esta circunstancia y sin su amor por las comodidades, no sería tan asequible a los cazadores. Se dice que el conejo salvaje vive ocho o diez años, lo que es posible, pues esta es la duración de la vida del conejo doméstico, a pesar de que podría concederse con razón una diferencia mucho mayor en favor de este último cuya constitución se ha modificado considerablemente por el régimen sedentario y por su feliz esclavitud. Libres de los peligros y sobresaltos que agitan la vida de sus hermanos de los bosques, provistos abundantemente de todo lo que les es necesario, no sería imposible que los conejos domésticos viviesen más tiempo que los otros. razas Las razas y variedades conocidas son muchas y nadie ha pensado en describirlas porque sería tarea a la vez pesada e inútil. No aumentaremos, por lo tanto, las páginas de este volumen con detalles que para nadie tendrían interés. Cada localidad tiene, por decirlo así su raza o su variedad, y cuyas principales particularidades proceden ya del régimen más o menos abundante y sustancioso, ya del empleo de animales más o menos bien elegidos como reproductores, y por último del pelaje, cuyas infinitas variaciones no tienen otra explicación que la que puede suministrar la promiscuidad. Los hay de todos colores, blancos, negros, rojizos, píos, de café con leche, grises claros y oscuros, etc. Entre las dos razas extremas, formadas la una por el conejo morueco o ruanés, que es el gigante de la especie, y la variedad pequeña, que rara vez pasa de un kilo y medio, y el más próximo del conejo silvestre, que no pasa de un kilogramo, los hay de todas clases y tamaños. El ruanés, de cabeza muy grande y orejas anchas, largas y caídas, con un pliegue de la piel en el cuello formando papada, alcanza el peso considerable de 8 a 10 kilogramos, es de una fecundidad limitada. La variedad pequeña se distingue por su rusticidad y por su fecundidad. Nuestra hermosa raza de conejo andaluz alcanza el tamaño del conejo ruanés. Debemos hacer constar una observación importante y es que las conejas, que pertenecen a las variedades hermosas, son también las que más pérdidas ocasionan. Los abortos son muy comunes en las especies de gran tamaño y dejan las madres morir de inanición crías enteras, observándose esa aberración de instinto que consiste en no arrancarse el pelo del vientre para acabar su nido, y algunas hasta dejan muchos pequeñuelos fuera del nido y en el estiércol. No son tan constantes estos defectos que no se encuentren madres excelentes y de las más fecundas, pues hemos tenido algunas que nunca tenían menos de 15 gazapitos cada seis semanas, los que alimentaban perfectamente. Bueno es, en un establecimiento cunicular, tener de todas las variedades pero nuestra opinión es tener en mayor número las comunes. La más ventajosa por su salud, vivacidad y fecundidad es la de orejas largas, pelo gris, cuerpo largo y peso de 3 a 4 kilogramos. Conejos criados por su piel. Al lado de las innumerables variedades del conejo ordinario o común se colocan las de los conejos plateados, educados por su piel, y el conejo angora. En la primera denominación encontramos el conejo rico o plateado y el conejo blanco de China. El mérito particular del primero está en su piel cuyo pelo de un gris plateado, más o menos subido, es más largo, más suave y más sedoso que el de las razas comunes. Su piel es muy estimada por los manguiteros que la venden como la del pequeño gris, nombre de una pequeña ardilla del norte, muy apreciada en la industria de las pieles como no se obtiene producto alguno precioso sin cuidados se cría el conejo rico con más atenciones que los demás dándole una habitación sana sin humedad y sin calor excesivo y como las buenas cualidades no se consiguen más que por el aislamiento no deben reunirse las crías en rebaños numerosos el animal es de un tamaño mediano, de carne buena, y los machos castrados jóvenes proporcionan las pieles más ricas. El conejo blanco de China, llamado también polonés, tiene el pelo raso, los ojos encarnados como el conejo de angora, y con frecuencia la punta del hocico y de las patas negras es de tamaño regular y bastante rústico para vivir independiente en los vivares o conejeras abiertas. Su pelo es de un blanco más bello, más fino y más lustroso que nuestro conejo blanco común. Transportado de China a Rusia, ha poblado extensiones inmensas y su piel imitando la del armiño es conocida con el nombre bien aplicado de falso armiño. De Rusia pasó a Polonia, luego a Alemania y por último entre nosotros. El conejo de Angora es originario de Asia. Su pelo largo, sedoso, fino y espeso constituye su principal mérito y su principal producto porque su carne es inferior y coriácea. Pero esta última acusación se debe sin duda a que criado este conejo solo por su pelo, se conservan los individuos sin matarlos hasta la edad de cinco, seis o más años. El color blanco es el más común, si bien los hay con un gris pizarroso y negro el pelo se recoge tirando suavemente con la mano o con un peine, operación que se repite tres o cuatro veces por año. La castración del macho es muy buena práctica porque mejora la producción y la calidad del pelo. Los conejos angoras son muy sociables y prosperan mejor reunidos que separados, y hasta se ha asegurado que separado el macho bruscamente de su hembra enflaquece y puede morir de tristeza. Verdad es que respeta a las crías jóvenes, al contrario de los demás que las maltratan y matan. Los jóvenes se hallan sumisos con los viejos o con el que la edad ha hecho jefe del grupo o de la familia. Los adultos y aún más los viejos son los que producen más pelo, por eso hay interés en conservarlos mucho tiempo. Cruzando entre sí estas diferentes razas se han obtenido infinitas variedades de capricho, de las que no hablamos porque su producción no es de utilidad práctica. Pues hasta aquí por hoy, si has llegado despierto hasta este punto, pero inexplicablemente se ha despertado tu curiosidad por el mundo de la cunicultura, que sepas que puedes descargarte todo el libro del señor Aragó en el enlace que puedes encontrar en las notas del podcast y también en su blog citaconmorfeo.blogspot.com. Com. Y sobre todo un consejo, no te preocupes si no has logrado dormirte. Date tiempo, llegará un día en el que seas de los que terminan escuchando los programas al día siguiente, porque te quedaste frito en los primeros cinco minutos, ya lo verás. Y nada más. De nuevo, muchísimas gracias por estar ahí. Que pases una estupenda semana. Dulces sueños. Chao.